0: Всем добрый день! Это подкаст «Гламур. Лучшая в красоте». Меня зовут Анна Саакян, я директор отдела красоты «Гламур». Сегодня мы говорим о том, как менялось отношение к седине в массовой культуре, красоте и моде, и что делать в уже почти 2022 году, если у вас, ваших мам и бабушек появились седые волосы. Одну из самых известных феминисток конца 20 века, американскую писательницу-философа Сьюзен Зонтак, называли женщиной, которая никогда не закрашивала седину. Нет, Сьюзен не была против красок для волос. Просто она всегда оставляла седую прядь в челке, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. В 60-е и 70-е годы прошлого века, когда реклама призывала седину как можно скорее скрыть, чтобы не выглядеть старше, это выглядело как настоящий вызов. Почему многие из нас буквально рвут на себе волосы, заметив первую седину? И какие перемены начали происходить с 2015 года, когда серебряная голова перестала ассоциироваться с любимой или нелюбимой бабушкой, а стала мощным трендом грэнни -хэр»? И что на самом деле хорошо для седых волос, а что плохо? Об этом мы разговариваем с нашим гостем. представляя с удовольствием Тимура Бегичева, топ-стилиста Вэлла Professionals. Владельца студии Тимура Бегичева. И по секрету сразу скажу, Тимур одним из первых уже попробовал и тонирующий уход для натуральных седых волос True Gray от Vela Professionals. Тимур, добрый день.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, друзья. Очень рад быть у тебя в гостях сегодня.
0: И я. Мы поделимся, что с Тимуром знакомы давно-давно. Да, мы на «ты». Поэтому предупредим, почему мы на «ты», чтобы никто не удивлялся. Итак, ну что же, немножечко к истории обратимся. Сейчас, например, очень модно обвинять бьюти-компании в навязывании стандартов красоты. Но с фактами спорить довольно сложно, потому что практически все рекламные кампании первых красок для волос, а она появилась всего чуть менее ста лет назад. Да, это удивительно. Удивительно, но всего лишь в 30-е годы прошлого века возникли стойкие краски для волос. И тогда почти все рекламные кампании строились на слоганах типа. Ну, это вот перевод с английского. «Больше никаких седых волос, теперь вам всегда 30». «Седые волосы – бессердечный диктатор. Не позволяйте ему указывать, что вы можете делать, а что нет». И примерно с таким же посылом вплоть до начала 21 века обращались к нам и бренды косметики и макияжа. Но сегодня мы говорим о волосах. Процитирую одно из самых известных эссе – на тему седых волос. Более 60 лет на женщин давил целый комплекс экономических, культурных и технологических условностей на тему возраста. И производители красок для волос активно использовали страх внешнего старения для продвижения красок для волос. Пишет Клэр Робинсон в эссе «Grey in the Feminist Issue». И это самое цитируемое в интернете исследование про отношение общества к седине у женщин. И теперь у меня вопрос. Есть статистика, что примерно к 50 годам почти половина людей в мире седеет. Врачи-трихологи постоянно говорят, что это нормально, это обычный физиологический процесс, в нем как бы нет ничего страшного. Почему же большинство людей воспринимают седину как трагедию? Тимур, откуда взялось такое негативное отношение?
1: Ну, седина – это такой первый маркер возрастных изменений, и как и морщинки. Естественно, любая девушка, ну и молодые люди тоже не хотят Принимать тот факт, что время у неумолимо идет вперед. Мы стареем. И в общем-то впереди у нас будет седина только лишь больше и больше проявляться. И естественно, и мы, как представители индустрии красоты, с кистью в руках, конечно, бежим скорее закрашивать эту седину. И вот руководство с теми слоганами, которые ты назвала, мы тоже хотим продлить эту молодость. Но это был тренд ну, до сегодняшнего дня. И в принципе мы тоже следовали за за запросом клиента. Но сейчас, ну, в принципе, во время и после пандемии, сейчас мы наблюдаем тренд, что седина – это тоже красиво. У меня есть одна известная актриса. Называть не можем? Мы можем ее называть. Это моя клиентка, которая, в общем-то, пришла к этому решению перестать краситься. Представь, это актриса, которая, в общем-то, часто и много снимается, Оксана Фандера, которая приняла решение не краситься. И вот тогда, где-то полтора года назад, она ко мне пришла, и она говорит, «Добавим масти». Вот это мне так понравилось, знаешь, вот это моя масть. И вот это вот как, знаешь, какая-то личная идентификация, да, вот масть природы. Вот, вот такая вот история, вот такой вот слоган, добавим масти, мне он очень близок. И я его принял и, в принципе, начал тоже мягко внедрять, в общем-то, своим клиентам, у кого седина проявляется и становится больше. И как здорово, что наш, в общем-то, бренд-партнер из многообразия всевозможных условий, лук, красителей, уходовых средств и так далее, нам сейчас предлагает вот такой нишевый, узкоспециализированный продукт, который может вот за этой сединой для тех, кто не хочет больше ее красить, а таких людей становится все больше и больше, этот продукт нам дает возможность за ней, за этой сединой ухаживать правильно.
0: Ну, мне вообще, на самом деле, кажется, что это не нишевый продукт, он вполне может стать массовым. Может быть, это вопрос нескольких лет, да. но сейчас вернусь к тому, что, Тимур, я тебя знаю минимум лет 20, мне кажется, да? Да. И скажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, реально, к тебе приходят постоянно женщины, в том числе с сединой, да, как тех, кто хотят изменить свой цвет волос, так и сединой. В России больше боятся седых волос, чем в других других странах. Ты, ты, знаешь, ты же еще много путешествуешь, то есть ты видишь да, отношения.
1: Путешествовал. Да, когда я ездил, наблюдал, и вообще этот вопрос тоже очень меня волновал, и я задумался о нем. Я могу сказать, что в равной степени, естественно, зависит от среды, в которой ты вращаешься. Нету какой-то вот страны, где кому-то все равно, а где-то кто-то должен выглядеть прям этот Нет. Везде в социальных разных обществах, слоях, населения, там, бизнес-сфера, это, конечно, люди, которые должны... Соответствует каким-то стандартам. Творческие люди, люди больше таких, таких вот творческих профессий, которые много наблюдают за собой, за своим состоянием, за ощущениями внутреннего какого-то своего вибрации своих. Вот эти люди, конечно, и здесь, и там, и в Европе, и в мире принимают себя быстрее и раньше, потому что они не в системе какой-то корпорации. Но, скорее всего, ответ, наверное, будет мой на этот вопрос: не в стране меняется, да, здесь и там больше или Меньше людей, желающих остаться средыми. А скорее всего, социальный круг, вот культурологически, как эта прослойка, да, вот если она меняется, если ты находишься в творческой среде, наверное, таких людей больше среди творческих людей, кто хочет быть самим собой.
0: Наоборот, то есть не скрывать Не седину. скрывать середину, да. Это интересное наблюдение. Мне, кстати, да, кажется, что может быть еще давит среда, если мы говорим про регионы, а не центральную часть
1: России. Если мы говорим про регионы, я очень много езжу семинарами, ну, прям-то очень много езжу семинарами по регионам. Там культ красоты и молодости намного-намного выше, чем в Москве или в Петербурге. Здесь мы приняли себя, и нам стало немножко все равно, но с точки зрения нам, наверное, важнее комфорт, чем девушкам. В большей степени важен комфорт внешний, чем вот именно красота. Ну, я бываю и на севере, где девчонки ходят на шпильках в минус 30, и, конечно... Это подвиг. Это подвиг, да. Я
0: восхищаюсь просто. Возвращаюсь к вопросу. Да. Итак, если женщина выбирает закрашивать седину в салон, приходится ходить минимум раз в три недели или краситься дома, там каждый сам выбирает, что для него, потому что, ну, в среднем волосы чуть-чуть отрастают там. К сожалению, независимо, есть у тебя или нет седины, на пол сантиметра хотя бы в месяц волосы отрастают, а то и на сантиметр. И вот почему у меня всегда возникал вопрос, я понимаю, что объяснение со шпильками, оно один из ответов на этот вопрос, почему женщины в принципе на такое соглашаются, ну, то есть вот mm -hmm. на такое, потому что это все таки тоже подвиг, и время, и деньги, и Психологически это достаточно нервирует, когда ты видишь отросшие корни.
1: Ну, почему женщина это соглашается? Ну, наверное, я со стороны мужского взгляда и со стороны взгляда предпринимателя-колориста могу сказать, что, наверное, потому что это определенный ритуал, который дает основание женщине полагать, что она ухаживает за волосами и становится в любом случае молодой. Вот Остается молодой. И, на мой взгляд, наверное, при таком частом окрашивании, при том, что она не видит седину, он он ее не заметен ей она абсолютно себя комфортно ощущает но сколько бы я не видел таких вот людей которые как солдатики ходят на работу каждые три недели к нам они рано или поздно спекаются они устают я потом смотрю какой-то там спрей в, в корне начинают втирать ищут варианты потом ну вот смотрите допустим если темные волосы и очень большой процент седины то ее конечно окрашены темные волосы то ее конечно постоянно видно и мы людям в этом случае говорим чего вы мучаетесь? Давайте отрастим ваш естественный цвет и, например, можно при помощи наших сервисов, Silver Glow, да, вот теперь поддерживать глубину тона достаточно темную, но при этом не красить постоянно волосы.
0: Многие, мне кажется, даже и не представляют, какие бывают варианты. Я, благо, я помню, несколько лет назад видела, мне повезло встречаться с Юджином Сулейманом, и я видела, как он играет с таким сочетанием белого, черного и седого, и это было невероятно красиво. И просто ты... я смотрела и говорила, господи, это же вау, это революция. А сейчас потихонечку, и, наверное, с тех пор это меняется, поэтому давай так немножечко еще вернемся да. к истории. Когда началась вот трансформация изменения отношения к седине? Например, есть английское модельное агентство Grey Model Agency, и его слоган звучит так. Мы переосмысливаем само определение возраста. Наши модели формируют новое отношение к красоте, моде и стилю жизни. Встречайте лица будущего. Это агентство создано в 2015 году, и не просто так, а в ответ на очень четкий социальный вопрос, потому что да, население всего мира глобально не молодеет. И большинство тех, кому сейчас за 40, 50, 60, они в принципе в душе чувствуют себя совсем юными. Взрослые модели не хотят сходить с подиумов, ну или вот уходить и прятаться у себя дома. Например, в 2010 году на показе Кэлден Кляйн вышла модель с натуральными естественными волосами. И тогда ее обсуждали чуть ли не больше, чем саму коллекцию одежды. А сегодня, если мы откроем показы, неважно, практически в любом показе будет так называемая возрастная модель. Хотя от этого слова все потихонечку уходят. Да, вообще не любят слово возрастной, и надеются, что скоро нет. Но Потому вот этот... что
1: это эйджизм. Да. Угу.
0: И в России тоже есть агентство, оно пока называется возрастных моделей, да, Алдушкой, оно возникло у нас в 2016 году, всего на год позже, и таких моделей уже множество. Я, честно, даже сама подумала, может быть, это пора. Записаться.
1: Ну да. Тебе рано.
0: Почему мне 46? Вот как раз уже. Моровестники. Да, вот-вот 46. То есть ты понимаешь, что вообще меняется не только к внешности, отношение к возрасту, да. Все прочитали книжку и Харари про Сапиенс, про будущее, что в будущем мы сможем прожить несколько жизней это период несколько профессий сменить, попробовать и то, и другое, у нас не будет таких возрастных ограничений.
1: Возвращаясь к своему как бы, рассуждению, я могу добавить, что, конечно, и медицина зашла вперед так далеко, что мы, мы все еще молодые. Посмотри на наших, вот фотографии наших родных, в 46 лет, я просто смотрю, там деды какие-то и бабушки, да, ну, через поколение, да, то есть это люди реально гораздо, плюс образ жизни, достаточно, мы не занимаемся тяжелым физическим трудом, мы, конечно, все и так молоды выглядим сохранны именно потому, что и плюс ко всему и медицина дает нам возможность быть достаточно дольше молодыми. Поэтому, конечно, возраст, цифра, она совершенно не показывает на самом деле и не внутреннее состояние, но и даже и не внешнее. Мы выглядим гораздо моложе сейчас.
0: Вот мне на самом деле очень понравились данные как раз Vela Professionals. У компании было исследование, которое показало, что одна треть женщин и одна вторая мужчин, то есть треть женщин и половина мужчин в возрасте 60+, у которых натуральные седые волосы, они не стесняются их и даже ей гордятся. И это совершенно не значит, что они забили на свой внешний вид.
1: Это круто, это правда. И как владелец салона могу сказать, что эта тенденция развивается, и таких клиентов становится больше.
0: А теперь такой момент. Как на вот этот тренд повлияла реально пандемия? И есть исследование, что многие перестали красить волосы, когда салоны были закрыты, а потом тихонечко привыкли к своему натуральному цвету. И вот то, может быть, сыграла роль и общая переоценка ценностей, что когда мир рушится, еще один седой волос, это на самом деле не так уж важно, это мелочь, а может быть, он и украшает, как многие бабушки, например, да, это и взрослые женщины, даже и молодые женщины, говорили, что морщинку и каждую я ценю, потому что она мне напоминает о каких-то важных моментах в жизни.
1: Согласен, в какой-то степени действительно пандемия повлияла, но... Я помню также и огромное количество звонков. Я страшная, помоги, спаси. Я говорю, ну не можем, мы закрыты, все запрещено. Конечно, вот что повлияло точно, то, что я всем бил по рукам. Говорю, вот возьмете Colorbox ко мне, не ногой. Вот если вы сами где-то покраситесь, вот я вас больше знать не знаю. Ну, то есть я так напугался, потому что мы, конечно, и были те, кто покрасился дома домашней краской, мы, конечно, измучились их выводить потом, потому что всегда это полосы, пятна, неравномерное окрашивание и так далее и тому подобное. Проблемы. Конечно, многие люди, увидев себя в какой-то определенный долгий период эти седые волосы, они к ним действительно привыкли. Некоторые из них действительно сказали, а что, неплохо, круто. Многих мы перевели вот над этот Salt and pepper, да, то есть мы многих перевели, после пандемии в частности. Но на самом деле вообще пандемия – это такой момент растерянности, и как любая война, как любое какое-то социальное потрясение, оно задало тренд. Задало тренд именно прислушаться к себе. Вот этот тренд основной, который я вот выявляю сейчас вот в наши дни, это прислушиваться к себе и принять себя».
0: я вот, сейчас немножечко уйду в топ, но мне кажется, что это тоже связано. Я помню, что в пандемии очень многие, особенно те, кто привык красть красить волосы в салоне, красили волосы частично яркими красками, типа розовыми, фиолетовыми, да, и, ну, почему это возникло, понятно, ты как раз уже объяснил, насколько, например, я думаю, это совместимо с True Grey.
1: Абсолютно. И вот этот продукт, настолько появился вовремя, как нельзя лучше сейчас время, да, и это продукт, который сможет сейчас действительно вот этой группе людей, которая решила остаться самими, <смех> самими собой, быть еще лучше, то есть вот эту вот естественную масть, ну, сегодня прямо она у меня в душе это это словосочетание, ее просто вот подчеркнуть, поухаживать.
0: Вот мне кажется, не знаю, я вот вижу иногда женщин седых, ну вот с хорошей с хорошей стрижкой, да, и красиво
1: них, одеты да,
0: и у них какая-нибудь яркая розовая прядочка так в седых волосах, и я думаю так, я так, я беру, я себе прям реально ментально фотографирую, думаю так, вот это мне на будущее закладочку где-то в головной мозг. Да, да. Слушай, давай немножечко про масть. Ты можешь назвать еще своих любимых звезд? Я вот, например, я в восторге от Джеймили Кёртис, актрисы, да, она прекрасна совершенно в своей седине.
1: Ну, смотри, если мы возьмем актрис, вот я тоже об этом думал, кто же у нас такой сейчас пришел к себе-то, если мы возьмем вообще весь возрастной какой-то такой пул актерский, ну это возьмем Канны, да, это и Хелен Миррен, и Энди Макдауэл, это в принципе актрисы, которые вот на канском кинофестивале появились абсолютно в естественном своем виде, и это. Вызывает у всех такой преободряющий восторг. О, круто, они, они смогли. В принципе, Мия, Ферроу, ну я уже, это уже совсем возрастные люди. И Мэрил стрип это, в принципе, тоже люди, которые комбинируют натуральную судину с каким-то таким тонирующим окрашиванием. И по большому счету, конечно, мы всех этих актр актрис видим, когда на экране, как правило, это парики. Как правило, в жизни они, конечно, естественны, они устали настолько от образов, от на нарядов, от смены образов, имиджа, то они хотят побыть самими собой в естественной жизни. И, кстати, вот этот вот, кого вы можете назвать из любимых, да они все, в принципе, Хелен Бонем Картер, да они все ходят ледяной, они не парятся.
0: Вот такой волос, в котором уже нет пигмента, он при этом все равно такой же, как каштановый, рыжий или светлый, ему нужен уход. Согласен, ли? конечно, да. И вот, например, мы вернемся к тому, что такое бывает не только в 40, 50, 60, но в 20 раньше. И, например, по хэштегу Громбре в ТикТоке более 20 миллионов просмотров, а у одноименного аккаунта в Инстаграм 235 тысяч подписчиков. И вот это Громбре, это целое движение его в 2016 году создала американка. Марта Труслоу-Смит. Или Марта Труслоу-Смит, не знаю, как правильно произнести. И ей было тогда всего 24 года. Она рано посидела, лет в 14. Ну, как она сама о себе рассказывает. И на протяжении 10 лет постоянно красила волосы. И с ней случилось то, о чем мы говорили. Она просто очень устала. И в итоге организовала сообщество таких же, как она, чтобы показать, что седые волосы да тоже красиво. А главное, в жизни есть масса других вещей, на которые стоит тратить время, кроме того, чтобы думать о седине. Да? И здесь я понимаю, что мы можем прям вот смело для таких людей вставлять то, что мы называем рекламной интеграцией, говорить о том, что true grey это салонный тонирующий уход для натуральных седых волос. Угу. Который, кстати, сколько длится по времени? От 15-30 минут. От 15-30 минут? и Повторять его нужно? Не нужно. Нужно повторять, не
1: нужно, не повторять. Я, когда мне клиент говорит, когда мне прийти? Я говорю, вот, вам, мое добрый. Ими у тебя начинает в глазах появляться, приходи. То есть повторять его не нужно. Нету обязательств, это важный момент. Но ты его можешь повторить через месяц совершенно спокойно.
0: То есть 15-30 минут в сравнении с минимум полутора часами, которые, минимум, да, потому... которые приводятся. Это вот такие в цифрах. Я Совсем сейчас верно. понимаю, почему Марти надоело ходить конечно. в салоны.
1: Это, в принципе, доп, уход. Например, мы очень часто делаем во время стрижки уходы. То есть, например, мы делаем уходы по длине, какие-то салонные сервисы. И человек понимает, что час плюс 15 минут, час плюс 30 минут, час стрижки, плюс еще там вот это время нанесения продукта, сервиса, займет его, вот, например, работа с Трюгреем, сервисом Silver Glow. И, в принципе, это, конечно, немного. То есть тебе нужно максимум еще плюс 30 минут посветить себе, и будет прекрасный эффект.
0: И главное, ты не привязан к какому-то...
1: Сроку, да, отравшим корням, или там затенению какому-то, или то, что цвет будет меняться, будет желтеть. Это наоборот, ну, все работает на то, чтобы не желтел цвет волос. И если вдруг нам мы ну, передумаем или заняты, нет желания, пожалуйста, как говорится, приходите только на стрижку. Плюс ко всему, мы можем, например, предложить человеку экспресс-сервис, вот прям по Мыли голову на стрижку и нанесли этот вот silver glow в момент мытья. Как доп. уход а как тонирование, которое делается на сухие волосы.
0: В общем, мы поняли, что все это касается не только наших мам, бабушек, но Конечно. в любой момент может коснуться нас самих, хотя традиционно считается, что седина – это признак возраста, и это уже надо принять как факт, что это миф.
1: Абсолютно согласен, это может быть в любой, в любой момент жизни тебя настичь.
0: И, например, вот той самой модели ее звали и зовут Кристен МакМелани, это та самая, которая вышла на показе Келлен в 2010 году с седыми волосами. По одной из версий она стояло в тренда, натуральную седину. Так вот, на той момент ей было столько же, сколько мне. Это 46 лет. А и, согласно исследованиям, среднестатистический европеец начинает сидеть в 30 лет или раньше. И связано это в первую очередь с генетикой.
1: Да, действительно, это так. Это, в общем-то, Посмотри на своих родителей и предположи, когда ты посидишь, это факт, да.
0: Тогда все-таки почему на одних седина смотрится красиво, а у других волосы выглядят тусклыми и безжизненными? От чего это зависит?
1: Ну, это зависит от образа жизни, от питания, от стресса, от воды, которой вы моете волосы. Если вы живете за городом, Московская область, например, это абсолютно высокое содержание металлов в воде, в почве. Соответственно, вот мы, когда наши блондинки дорогостоящие едут жить за город в свои коттеджи, говорим, не мыть Головы на даче. Ни в коем случае, Почему? ну, это мы немножко ушли в сторону. Если осветленные волосы помыть некачественной водой, то забьется пигмент медь, и все. То есть
0: я правильно понимаю, что особенность средство True Grey и сервиса Silver Glow это как раз сделать волосы увлажненными и блестящими в первую очередь. Да. Теперь предлагаю вернуться к цветовой палитре, потому что мы там седина, серый, серой, сколько оттенков у серого, да, там миллион оттенков серого вернемся к ним. Потому что, когда в мае этого года на красной дорожке 74-го Канского кинофестиваля появилась актриса Энди Макдауэлл как раз с естественным седым цветом, хотя до этого она все время красила их в темные в основном. Понятно, что с одной стороны это ее, наверное, естественный цвет, а с другой, если на него посмотреть, то это целая игра оттенков, и их очень много. Или все-таки, ну, то есть, есть ли оттенки у седины?
1: Безусловно, безусловно есть. Во-первых, на восприятие оттенка седины влияет ее количество. Если ее там до 50 процентов то влияет базовый цвет. Вот если цвет, например, русый, но если он теплый, да, то восприятие седины на подложенном натуральном цвете будет восприниматься как, допустим, жемчужный возможно. Может быть, там холодно-бежевый, да. То есть базовый цвет волос влияет на восприятие цвета седины. Возьмем один волос, он будет чисто белый, да? ну, фактически. Дальше процент седины повышается, соответственно, цвет волос становится еще белее. И здесь уже у нас получается, можем увидеть серебро, мы можем увидеть там, ну, сталь какую-то, да. И если совсем белые волосы, это уже А4, лист бумаги его называют, да. То есть, это абсолютно чистый цвет, когда стопроцентная седина, она полая, вот, волосы сами все полые, но вот здесь уже зависит от того, чем ну, как мы им за ними ухаживаем. Как правило, все равно она тепленько, все равно вот молочный цвет Вот у натуральных волос, он все равно молочный. Вот такой стали, классный такой цвета нет. И в принципе, как бы, вот повторюсь, цвет волос седины воспринимается по подложке который, натуральных волос, которые есть вокруг этих седых волос.
0: Угу. А можно менять оттенок седых волос с помощью как раз с процедурой
1: Круто, что ты это спросил, конечно, <с да, <с <с потому что я прям как бы уже вдохновившись на себе и на нескольких клиентах этим продуктом, могу сказать, что у нас потрясающие тонеры, да, вот у нас есть три глубины, это светлый, средний и темный тонер, там это три подгруппы и каждый из них мы используем вот количество седины то есть если темный тонер это допустим темный волос с небольшим количеством седины там до 50 средний это там допустим процентов 70 и светлый тонер мы используем до 100 седины но вот тут уже пошла, здесь пошла уже колористическая моя сущность, вот я сразу начинаю заводиться, я обожаю играть с цветом, и мы можем использовать темные тонеры на светлых волосах для блочного окрашивания, чтобы создавать вот эти вот эффекты, о которых ты говоришь, которые ты увидела на Индии Макдауэлл.
0: Я правильно понимаю, что если мы красим седые волосы ну, классической стойкой краской, то очень часто есть такая проблема, как желтизна, и с чем она связана, и Ан вопрос, есть ли такой? такой же риск при использовании Silver Glow.
1: Это слабоокислительный продукт, у нас нету никаких компонентов, которые поднимают фон осветления. Вот о чем ты говоришь, это поднятие фона осветления. То есть, у нас, если есть базовый цвет, он таким и останется. Он не станет светлее, потому что мы его не вздергиваем. Вот профессиональный наш термин. Мы не поднимаем фон осветление, поэтому тонируем светлее темнее, играем оттенками совершенно свободно.
0: Угу. Тогда мы начали этот подкаст с рассказа. Про Сьюзен Зонтакс с ее прядью, да? И я тебе предлагаю как-то пофантазировать, какие креативные окрашивания можно делать на седых волосах.
1: Ну, мне сразу приходит в голову, например, если представить чистый цвет, давай возьмем, если мы говорим о звездах, Хелен Миром. Возьмем ее каре, давнюю обычную каре и такой теплый, кстати, такой, такой слоновой кости цвет. Вот если все волосы покрасить ее, например, светлым тонером каким-нибудь, например, Pearl Mist, это фиолетово-серый такой, да, то он будет такой прозрачный. Он нейтрализует желтизну, станет таким, естественно, серебристо-жемчужным. А краевую линию покрасить чуть-чуть темнее, например, средним тонером и каким-нибудь, например, графит шиммер именно вот покрасить линию окантовки у лица, то у нее получится что самый модный, ну как бы модный тренд предыдущих лет это манипис. Да, это вот именно вот блок более более темный. А если мы эти пряди добавим по всей голове, или там, ну, как угодно их разкидаем, то мы сможем сделать графичную форму. А мы знаем, что графичная форма, графичные такие большие блоки очень классно смотрятся, например, в локонах. Вот представь, если мы еще это все и дело накрутим, то вот эти кольца будут разноцветные ну, серо-серебряные. Это будет очень красиво.
0: То есть у нас теперь вариантов миллион. миллион.
1: Теперь... Помимо базовых запросов убрать теплый нежелательный пигмент, мы можем или, там, допустим, поддержать оттенок седины, поухаживать за волосами, мы можем и рисовать, мы делать можем блочное окрашивание.
0: И на самом деле это здорово, потому что теперь просто не нужно каких-то слоганов для продажи конкретной краски, а есть столько всего, что ну, не нужно заставлять женщин прятать седину, потому что нужно продать ту или иную краску. Да? Да. Есть просто столько продуктов и столько вариантов, что то, ну, помимо того, что, понятно, сейчас новая этика и индустрия, к индустрии другое отношение и другие требования, но просто и самой индустрии уже не нужно навязывать стандарты, потому что в распоряжении, получается, есть средства для всех, и мы больше ориентируемся реально на запросы. Спасибо, Тимур. Это просто, мне кажется, революционно. Да, мы напом... Я напомню, что сегодня мы общались с Тимуром Бегичевым. Тимур – топ-стилист Vela Professionals, владелец студии Тимура Бегичева. Работает уже... Сколько лет ты работаешь? 30. 30-30 лет. И знает просто все об окрашивании, все про волосы и про то, как сохранить волосы красивыми и чувствовать себя просто уверенной и счастливой. Я не говорю красивой, потому что это само собой, а главное уверенный и счастливой. И вот теперь еще для этого есть еще один инструмент, который вполне может заменить. Не зря вот часто говорили, что поход к стилисту заменяет для женщины, поход к псих психотерапевту. И вот еще один уникальный сервис, который позволяет заменить.
1: Я еще хотел бы... Спасибо большое за добрые слова и за приглашение. Мне, как всегда, приятно с тобой было пообщаться и поговорить. И я хотел бы сказать, вот такой вот, в общем, месседж послать нашим слушательницам. Не бойтесь разговаривать со своим стилистом. Не бойтесь раскрывать ему свои желания, запросы. Пусть это будут даже самые странные запросы, ну, касательно волос, естественно. Вот, потому что мы поддержим любую инновацию, любую идею, творческую идею. Если вам... Мы не, мы не скажем, фу, седина, она хочет ее оставить, она что, старуха? Нет, мы так никогда не скажем. Потому То что есть, такого он,
0: хейта, как в Инстаграме, от вас не услышали. Никогда же. в жизни. Давай, может быть, для завершения задам вопрос. Вот на твой взгляд, да, True Grey, он буквально только что появился на российском рынке, и... Ну, у тебя в салоне он появился, наверное, месяц назад, да? Да. То есть это совершенно новая процедура, новый уход. Вот ты какое будущее видишь?
1: Мне очень нравится, что, ну, условно говоря когда существует какой-то запрос, появляется продукт. Естественно, это продукт, ну, я уже говорил, все-таки считаю его нишевым, да? это продукт для людей, наверное, все-таки старшего поколения, которые устали от окрашивания или не красились по тем или иным причинам. То есть, на мой взгляд, это для салона увеличение экспертности, увеличение лояльности. И, естественно, это, конечно, плюс для бизнеса, для меня, как для колориста, для предпринимателя. Для клиента, который по тем или иным причинам приняли решение не краситься. но ну, сейчас мы уберем модные тенденции, просто приняли такое решение. Для них это тоже прекрасный вариант поддерживать цвет волос в приятном, красивом виде и в приятном состоянии сами волосы. Цвет
0: и качество волос. Цвет и
1: качество волос, да. Соответственно, ну, это только одни лишь плюсы. Когда пройдет год, я уже могу сказать, что вот этот продукт, он вот здесь работает, вот здесь не работает. Но как правило, продукты, которые появляются в well professionals, они как бы продуманные. Они не берутся где-то: вот, вот давайте сейчас это запустим неожиданно. Кому это нужно, непонятно кому. Нам плюс, еще важный момент. Ты знаешь, так как я, я тоже взрослею, и клиентура моя взрослеет, потому что клиент это всегда друг. Это всегда как бы партнер, которым ты ешь по жизни, и у нас есть клиент, который руками ко так же и ходит всю жизнь, и дети уже их приходят. И я просто понимаю, что для некоторых людей это реально уставших от бесконечной беготни, это выход. Поэтому я думаю, что здесь важен месседж, который даст стилист. Вот если, потому что мы, в принципе, трендсетеры любых трендов. Если мы их запустим в массы, если она люди слушают, то тогда это будет работать. На мой взгляд, я обязательно, естественно, этот тренд разделяю, и у нас в салоне он назначенно займет определенное нишевое место.
0: И сейчас мы с тобой запускаем тренд, что седые, ухоженные волосы, это тонированные, модно. это модно, это может быть выглядит очень красиво, и с ними можно тоже экспериментировать с оттенками точно так же, как экспериментировать с оттенками блонд, каштановых и каких-то еще волос, и появление стены вообще не означает массу ограничений, а наоборот открывает новые возможности.
1: Точно так, согласен с тобой абсолютно.
0: С вами был подкаст «Лучшая в красоте гламур». У нас в студии был Тимур Бегичев, топ-стилист Vella Professionals, владелец студии Тимура Бегичева. Спасибо и до встречи.
1: Спасибо, друзья. До встречи. Пока-пока.